0: War echt gut. Ähm, wie ist die die Schokoladen, Schokoladenentzugssensation? Äh, ist
1: noch auf Entzug fühlt sich aber nicht wie Entzug an. Also ich habe ähm, seit dem letzten Jahr mal habe ich ja Schokolade reduziert und jetzt habe ich gar keinen Zucker mehr zu mir genommen.
0: Und ey was mit Energielevel? Ähm, schwankt. <lacht> aber ist ja mit Zucker auch. Schwankt ja mit Zucker auch. Ja, aber ähm, wenn die
1: Energie runter ist, habe ich ja dann immer Zucker genommen. Und Was nimmst du jetzt? Jetzt ähm, harte Drogen? Nein,
0: <lacht> nee gar nichts. Ich äh, gehe ein bisschen Gehst raus und ein bisschen spazieren oder so. Ich hatte letztens so eine Frage im Kopf, die wollte ich dich fragen. Wenn du äh, ähm, der, du stehst vor der Wahl, ja? Ja. Ein Was ist dein Lieblingschokolade? So Schokolade. Ist egal. Ist egal. Ja. Äh, eigentlich Rittersport Marzipan. Okay, sagen wir zwei. Du kennst ja so zwei Stückchen davon, ne? Mhm. Die sind so nebeneinander abgebrochen. Ja. Zwei. Stückchen pro Monat mhm. Ja? Mhm. oder so viel Schokolade, wie du willst, im Monat, aber du darfst sie nicht runterschlucken. <lacht> <lacht> Überleg ruhig kurz. Wann kommst du auf so eine Frage? Ey? <lacht> <lacht> Unter der Dusche. <lacht> ähm,
1: also hier und jetzt
0: würde ich sagen, zwei im Monat. Und, und vor einem Monat? Vor einem Monat das andere. Aber meinst du, es würde die Befriedigung geben, ja? Das mit dem Ausspucken, weil du musst sie ausspucken dann. Ja, aber du hast ja dann immer noch diesen süßen Geschmack ein bisschen. Wobei das ist hart, ne? Weil du dann hast, ist dann, hart du hast dann so dieses Ding. Der und nicht du kriegst dann auch nicht den Kick, weil das ja nee. nur Mund, also Mundschleimhaut vielleicht ein bisschen so irgendwie Ein bisschen aber so, genau. Ja.
1: Nee, ja. aber ich glaube so jetzt zwei im Monat.
0: Zwei im Monat. ja. Okay. Ähm, apropos Thema. Ja. Deine Tochter isst die gerne Schokolade? Leider kommt sie da <lacht> total
1: nach mir, die wacht morgens auf und sagt, Papa, kann ich Schokolade. Wenn, wenn ich in die Kita gehen soll, dann möchte ich jetzt ein Stück Schokolade.
0: Da wären wir bei Vorbildern da unserem wir, Thema. Da haben wir genau geschickt eingefädelt. Das war, das war, hey. das war äh, unser Einleitungsthema Vorbilder. <lacht> wir wollen heute ein bisschen darüber reden, ähm, was es heißt, Vorbild zu sein. Genau. Aber auch was es heißt, Vorbilder zu haben. Mhm. Wie wichtig es ist es? Wie unwichtig ist. Ist äh, eventuell, ob man sich ähm, abnahmen sollte oder nicht. Ähm, und eigentlich wir, können wir eigentlich gleich da einsteigen. Also, glaubst du, das ist die Schokoladengeschichte mit deiner Tochter? Also, ich meine, alle Kinder mögen Süßigkeiten, klar. aber ja. hat. Ganz, okay. ganz klar,
1: keine Diskussion. Okay. Das ist auch bei meiner Frau. Ne? Also, die ähm, ist auch in Kuba aufgewachsen und da ist Zucker in den Latino-Ländern, ich weiß nicht, in Kolumbien ja. sicherlich auch. Ja. Ne? Also. Ähm, Früher hat sie so einen Kaffee mit acht Löffeln Zucker getrunken. Heute mit keinem so, das war echt so. Krass. Aber das ist so Zucker in Kuba. Insofern, ähm, ja, aber so dieses, dieses Verlangen nach Schokolade hat sie auf jeden Fall von mir. Ich glaube, da, da bin ich ihr Vorbild gewesen. Und.
0: Perfekt, dann ja, genau. noch die, die, die Leiter weiter stricken. wer mal, Hattest Weizen. du ein Schokoladenvorbild? Oh ja, mein Vater. <lacht> also es liegt, es ist so auf jeden die Fall. Die Kette.
1: ist auf jeden Fall so die Vaterlinie. Meine Mutter gar nicht so. Die kann, also das reizt sie gar nicht so, aber meine Mutter. Ähm, hat, das ist. <lacht> Jetzt kommen so alte äh, Bilder. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Auf jeden Fall. Meine Mutter hat immer die Schokolade versteckt. Immer. Mhm. Meine Mutter, also meine Eltern haben öfter mal in Hamburg und so gearbeitet. Und mein Vater und ich, wenn wir alleine waren. Abends um acht oder so kam der Heeper und wir sind echt auf Knien durch
0: die ganze Wohnung gerobbt und haben diese Schokolade Klar. gesucht. Aber sie hat die nicht... Versteckt, damit ihr die sucht?
1: Nee, überhaupt nicht. Sie hat die <lacht> Versteckt, damit wir sie nicht finden. Aber ähm, wir sind dann auch, wenn wir die nicht gefunden haben, sind wir dann abends um acht oder halb neun ich in Schlafanzug als Zwölfjähriger zur Tanke gefahren, weil mein Vater dann gesagt hat, ey, komm, wir gehen <lacht> zur Tanke und holen uns unseren Kind. Ja, ja, aber sowas sowas
0: verbindet auch.
1: Ja, total. Ich meine,
0: vielleicht war dein Vater auch dann in dem Sinne ein Vorbild in ähm, Komm, wir ziehen es durch. Wenn man was haben will, muss man was dafür tun. Wir gehen sogar ins Auto und fahren zur Tanke. Ja, das weiß ich nicht. Mal gucken. Kommt, glaube
1: ich, auf die Thematik drauf an. Ja. Aber wie ist denn das bei dir? Was nehmen denn deine äh, beiden Kinder von dir mit? Wo bist du, ein, was würdest du sagen, wo bist du ein Vorbild? Also wir sind ja 24-7 eigentlich immer Vorbilder, aber wo es dir auffällt. Und vielleicht ja gibt es ja auch so eine Kette von deinen
0: Eltern. Also mir ist ohne Scherz wegen dir aufgefallen, wie viel Schokolade mein Vater ist. <lacht> Echt? Ja. Weil wir waren bei Ikea, haben irgendwas geholt und dann stand ich in der Schlange, um irgendwie diese Hotdogs zu holen so zwischendurch. Und dann kam er mit irgendwie zwei Tafeln und vier so Maribu-Dingern und so, haben mir die so in der Hand gedrückt, meinte ich okay so. Und während der Fahrt war auf jeden Fall eine Rolle weg. So. <lacht> Und, da musste ich voll an die, und das war mir nicht so bewusst, Alter. Aber und da habe ich auch meine Mutter gefragt, sie der Herr auf jeden Fall, so, der braucht immer auf jeden Fall so Schokolade durch den Tag so halt ja. immer so ein bisschen halt so. Ne? Aber wie ist das bei dir? Also es hat nicht abgefärbt? Ich bin äh, Nachtisch, ein Stück bis zwei Stücke und dann habe ich genug, so mhm. ein bis zwei Stück. Ich brauche nur die, ah, das hat perfekt, das hat meine Tochter vor mir. Ich brauche immer Balance im Mund. ja, ja? ja. Also, weißt du, wenn, wenn drei Sachen auf dem Teller sind, da ich, muss ich auch die drei Sachen so im, im Mund machen. Okay, so com mäßig ja, ja, genau, so ist sie ja. auch. Okay, die Welche, Balance, die, die, Balance, die kleine? Die große. Die große, ja. Die kleine <lacht> macht, glaube ich, eher getrennt, aber die große <lacht> ist auch mit Balance-mäßig. Aber ähm, ich bin eher spannend, was noch passiert. Also, ich glaube, vielleicht zeigt sich das später noch mehr. Weil jetzt sind so die Kleinigkeiten, glaube mhm. ich, ne? so Angewohnheiten und so. Mhm. Und ich glaube, später wird es wahrscheinlich noch spannender. Und man, man kann wahrscheinlich noch mehr zugucken, so in sein halbes Spiegelbild, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das fängt jetzt schon so an. Also wir, als du gesagt hast, ey, lass uns doch, wir hatten es ja schon immer mal so angeklungen in anderen Folgen mit äh, so Vorbildfunktionen und so und gehen lassen ist ja auch ein großes Thema, was ja immer wieder gekehrt ist. Aber als ich so drüber nachgedacht habe, sind mir spontan immer so Vorbild, dann sind es immer so die Sachen genau, die sie von uns haben, die besonders auffällig sind, wie bei mir die Schokolade, ja. aber ich glaube, das ist noch viel, viel subtiler, weil ähm, das sind ja die Art und Weise, also die gucken sich ja in den ersten Lebensjahren, gucken, ist ja diese Nachahmung so, so wichtig, ja. ne? also die ahmen ja alles nach, also ähm, wir hatten das im letzten Podcast, wo ich gesagt habe, ey, wenn du Angst hast, dann musst du dich um deine Angst kümmern, wenn du nicht willst, dass dein Kind Angst hat. Genau. Und ich glaube aber, das ist alles. Also, ähm, wie stehst du auf? Wie gehst du ins Bett? Was sind die Bettroutinen? Ja. Ähm, wie reagierst du in deiner Umwelt? Also, ich glaube, wir sind eigentlich 24-7 Vorbilder. Mhm. weil ne, Woher sollen die Kinder das sonst anders, anders herkriegen?
0: Ist es beruhigend
1: oder beängstigend? Naja, es ist beides. <lacht> Die Frage, also was ich mich frage, wirklich ist so, okay, du hast ganz viel, ähm, von deinen, von, von deinen Eltern. Wie sollst du das auch anders lernen? Und dann kommt ja auch der Prozess, wo sie größer werden. Hm. Und dann gibt's ja auch irgendwie vielleicht andere Vorbilder oder so. Ja.
0: Ich glaube, das ist nämlich auch wichtig, andere Vorbilder zu haben, so. Und, und, ähm, du kannst halt nur, so viel geben, glaube ich, als Eltern. Also, so wie, wie mhm. du halt, was du, was du bist und wer du bist. Und ich glaube manchmal, ich meine, deswegen können auch, finde ich, ähm, ähm, keine Ahnung, Comicfiguren können genauso Vorbilder sein. Total. Die machen halt unmögliche Sachen, klar, irgendwie, und, und geben dir vielleicht Mut und, und du hast ja. Bock drauf. Also, ich glaube, es ist auch wichtig, andere Vorbilder zu haben als, als die Eltern. Und dann ähm, kommt man, ich habe hier in, in England zum Beispiel, haben, ja. die, haben die irgendwie so eine Studie gehabt, da stand... Äh, Teenager ohne, ohne elterliche Vorbilder mhm. sind, haben, äh, sind, ist hier auf Englisch, zu ja. gerade zu übersetzen, 67%, haben 67 weniger Chancen, Job zu kriegen. Ja. Zum Beispiel so. Also es scheint auf jeden Fall auch ähm, wirklich Einfluss zu haben, großen Einfluss.
1: Ich glaube, wir haben, also ich habe nämlich eine spannende Studie gelesen und das ist krass. Also die Natur scheint es so ein bisschen. Ähm, geplant zu haben, weil ich habe eine Studie gelesen oder mehrere. Es gibt so ein ähm, Buch, das heißt Herzintelligenz. Ja? wie das Herz Sachen steuert. Und das ist total krass. Ähm, wir sind ja sowieso so gepolt, dass wir unsere Kinder in immer in den Arm nehmen, dass mhm. wir viel Körperkontakt und so. ne. Und jetzt haben die halt rausgefunden, schon vor langer Zeit, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel nebeneinander sitzen und ich habe einen Herzschlag und du hast einen, also wenn du jetzt ein EEG, also Gehirnwellen messen würdest, hast du einen ganz anderen Rhythmus. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt, wir uns, wir uns jetzt aber die Hand geben mhm. und ich deine Hand halte, mhm. dann ist mein Herzschlag oder dein, eher, eher gesagt, dein Gehirn synchron zu meinem Herzschlag. Also mhm. Berührung synchronisiert uns. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube das ist so, auch so ein Teil der Natur, dass wenn wir unsere Kinder bei uns haben, dass wir uns synchronisieren, mhm. dass das irgendwie auch damit zu tun hat, dass wir sie ja auch runterregulieren. Also wenn ich sie in Arm nehme und gestresst bin, dann geht der Stresslevel hoch. Das ist wir auch
0: vor. Da kann man ja auch schon in der Schwangerschaft drüber reden, ne? Total. Wenn Im Bauch. Ja. Wenn die Mutter da gestresst ist. Genau. Auch Stresshormone und so. Das ist ja wir noch mal, auch nochmal so eine. Und ich glaube, es zieht sich aber fort. Ne?
1: So, ähm, Wir sind halt so, ich habe so ein Wort für mich gehabt, so die körperlichen Vorbilder. Ne? Weil alles, was in mir ist, geht auf mein Kind über. Mhm. Und es ist manchmal so ein bisschen erschreckend, weil ich, wenn ich denke so, es gibt ja immer so Sachen, die ich an mir selber nicht so cool finde. so mhm. Und das übertrage ich dann irgendwie auf mein Kind auch. Mhm. Aber ich glaube, dann ist es auch so das Natürliche, weil ich habe dann auch überlegt, meine Vorbilder, ähm, das waren auch Vorbilder aus dem Sport, ähm, zum Beispiel mhm. meine Trainer, mit denen ich auch körperlich geworden bin. Also ne, so ähm, es war jetzt nicht so jemand, den ich im Fernsehen gesehen habe. Die haben mich mehr geprägt, weil ich gegen die Basketball gespielt habe, weil die Defense richtig hart gemacht haben mhm. oder so ne. Also wo ich eher in körperlichen Kontakt gegangen bin. Ich weiß nicht, war so ein Gedanke von mir, mhm. weil ich da glaube, es hat sich mehr in meinen Körper, also eingebrannt
0: in mein Gehirn. Wäre spannend, wie wie lange man so eine Kette bauen kann. Messbar. Ja. Also ich, meine, ich glaube ganz viel. Also Es gibt ja so dieses transgenerationale Trauma-Weitergabe. Das ist, wenn du was Schreckliches erlebt hast. Ich meine jetzt mit, direkt wirklich mit der Hand und dem EEG. Ah, Das wäre spannend, wenn Dritter und dann in die Kette kommen. Ich glaube, das ist möglich. Ich meine, bei der Mimik ist es ja schon möglich, dass ja. du,
1: ähm, also wenn du in einem Raum sitzt, was siehst und eine Kamera auf deinem Gesicht ist und ich in einem anderen Raum bin und nicht sehe, was du siehst, ja. und du, äh, dann spiegele ich deine Mimik wieder. Okay. Und wenn noch eine dritte Kamera da ist, der spiegelt auch die, genau die gleiche Mimik, wie da, die du
0: hast. Also da kannst du die Kette machen. Fandest du es wichtig, irgendwann zu sagen, weil ihr, habt, ihr seid ja auch gerade bei dir ähnlichen Jobs, mhm. so eine, eine Linie, sage ich mal, zu sagen, okay, ich muss ähm, meine, eigenen, meine eigenen Duftmarken setzen oder meine <lacht> eigenen Spuren äh, praktisch in den Sand setzen? Oder, weil du kannst ja auch denken, du bist bestimmt zum bestimmten Grad auch in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Ja. Oder würdest du sagen, du läufst immer noch in denen? Das ist eine gute Frage.
1: Nee, ich würde sagen, ich laufe nicht mehr in denen, obwohl wir im ähnlichen Beruf sind und wir zusammenarbeiten. Ähm, Habe ich aber meins kreiert. Aber es ist sehr inspiriert durch meine Eltern. Mhm. Wir sind ja beide Psychotherapeuten und jetzt arbeiten wir zusammen. und ähm, komischerweise äh, mh, hatte ich manchmal den Gedanken zu sagen, ja, okay, ich muss irgendwie so einen Samen in meiner Tochter äh, irgendwie in den Kopf setzen, dass das Soziale sehr wichtig ist. Mhm. Ne? Und dann habe ich aber für mich gemerkt, ey, nee, das ist mein Wunsch, ja, und das ist aber Manipulation, das will ich nicht. Mhm. Also, ne, sie lernt das, was sie lernen will. und äh, deswegen habe ich mich davon irgendwie abgewendet. Aber ich ertappe mich immer mal wieder, wenn ich so inspirierende Bücher lese oder ähm, krasse Erfahrungen habe, dass ich denke, oh cool, das kann man ja mal versuchen. Aber dann ist es eher ein Projekt und dann ist es nicht so real, weißt du? Also ja. ich muss es dann für mich auch leben. So. Ja, ja. Ja. Ich meine, ist ja bei dir ähnlich. Eh Dein Vater äh, ist
0: begnadeter Musiker. Du ja. hast gleich auch mit zwei Jahren angefangen zu nee, trommeln. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war ja auch mein Vorbild, mein, auch mein Lehrer, alles in einem eigentlich. Und, ähm, aber für mich war es auch irgendwann wichtig, eigene äh, äh, in eigene, äh, eigene Spuren zu kreieren, sage ich mhm. mal so. Weil man ist nie so gut wie das Original.
1: <lacht> ja, anders.
0: Ja, anders. Genau, genau. Ähnlich, aber anders. Genau, du bist halt das neue Original. Ja. Ne? Und, ja. und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auch als Kind irgendwann davon trennt, zu sagen, okay, A, alles ist gut, was mein Vater macht oder alles ist richtig so. oder Und B, äh, alles, was er mir als Ratschlag gibt, ist auch richtig. Mhm. Weil das ist natürlich automatisch, dass man das so, ja, eigentlich so wahrnimmt, ne? Mhm. Gerade wenn man jünger ist, dass alles einfach richtig ist, was ja. die Eltern sagen. Und irgendwann muss man, aber auch seine, macht man ja sowieso seine eigenen Erfahrungen, und merkt halt, okay, es ist vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle anders, als mein Vater es gesagt oder meine Mutter. Und ich glaube, das realisiert jeder früher oder später. So.
1: Und das, äh, die Frage, wann hast du das realisiert, dass dein Vater auch menschlich ist oder deine Mutter auch? Dass sie menschlich ist. dann. Also für mich ist das der Fall des großen Vorbilds. Ach so, <lacht> der neue Film. Also fehlbar, weißt du? Nicht menschlich, sondern fehlbar vielleicht. Ja.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist sogar mal eine, eine, eine Konfliktsituation mit jemand und, und da hatte mein Vater eine Meinung zu. Mhm. Und ich habe aber gemerkt im Nachhinein, ähm, dass was anderes, was ich dann auch gemacht habe, besser war in dem Fall ja. irgendwie so, wo ich gedacht habe, okay. Ich habe ihn zwar nach Rat gefragt, aber ich habe jetzt gemerkt, eigentlich war das, was ich gefühlt habe und gemacht habe, äh, besser. Und hat geklappt irgendwie. Ne? Wie alt und warst du ungefähr? Kannst du es noch sagen? 21,5 oder so. Ja. ja. Und ähm, da habe ich, also ich weiß nicht, ob es wirklich genau, aber es war ein Beispiel auf jeden Fall. Also das, und und beim Trommel habe ich halt auch gemerkt, ich habe irgendwelche eigenen Techniken mhm. entwickelt und so, weißt du so. Aber das ist natürlich ähm, auch alles... Äh, äh, dem geschuldet, dass du lange in den Fußstapfen gelaufen bist und dann irgendwann sagst, okay, jetzt biege ich rechts ab.
1: <lacht> ja, weil ich habe es auch, es muss auch so um die eher 20 gewesen sein, dass es bei mir auch war, dass ich es bewusst gespürt habe. Ne? Also in der Pubertät war natürlich totale Rebellion. Ich habe mich auch sehr mit meinem Vater gestritten und dachte, ja, aber trotzdem hatte er und meine Mutter auch einen riesen Einfluss auf mich. Also wenn er was gesagt hat, dann war es so schon so, oh, okay. Und mich dagegen irgendwie zu wehren war auch erst mit 20. Ich hätte, also hättest du mich in der Pubertät gefragt, hätte ich gesagt so, nee, auf keinen Fall, jetzt schon, ich bin mein eigener ja, ja, äh, verstehe, Herr. Irgendwie so. Aber so rückblickend glaube ich, war so dieser Einfluss? Ich meine, die haben, meine Eltern haben trotzdem noch sehr viel Einfluss auf mich. Also, wenn ich in einer Konfliktsituation bin, frage ich als erstes oft meine Eltern. Mhm. So, ne? Und es ist aber nicht mehr so, dass ich dann das mache, was sie,
0: was sie sagen. Also, oder nicht zwangsläufig. Halt nee, so. nee, nee, aber. Wo würdest du sie denn nicht fragen? Ähm. Also,
1: Probleme mit meiner Beziehung. Mhm. Da will ich die Gefühle ja. nicht nee, das drin brauchen. Da, da braucht
0: man keine zweite Meinung. Das also ist nicht von den Eltern. <lacht> auf keinen Fall. Und das heißt, entweder du, du, du hast es schon mal probiert
1: Ja, nee, oder es, ist, nee wahrscheinlich es ist so, also mit meiner Mutter rede ich da oft manchmal drüber, mit meinem Vater eher weniger. Ähm, ja, nee, das ist so Fühlt sich nicht richtig an Fühlt sich nicht, so. oft nicht richtig ja. an. Sich wir, aber nicht. Gehen mir genauso. Ja. Gibt es noch Themen bei dir, die du nicht mit deinen Eltern besprechen würdest?
0: Oder wo ich sie nicht fragen würde? Mhm. Ähm, na, viel schon mit, mit Mucke, mit Musik ja. so. Also ich, mhm. Klar, hier mal meinen, wie findet ihr den Song und so. Oder, aber da tiefer, weil die auch nicht so in der, in, in, in der, natürlich in der Musikindustrie irgendwie sind. Und so. Da habe ich ja halt mhm. meine eigenen irgendwie Vorstellungen. Und, so. und ähm, fragt deine Tochter dich, ich überlege gerade. Gibt's? Fra wann fragen die Kinder zum ersten Mal nach so so ratmäßig? Also es klingt ja nicht vielleicht wie nach Rat fragen, aber. Ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen später. Also es ist so
1: im, ja, Schul im Schulalter. Schul, Schul, auf jeden Fall. Genau. Ja? Mir ist
0: das passiert? Mir ist das passiert?
1: Ja. Jetzt, also jetzt meines Herrn 5, es wirkt immer wie eine Aussage. Und, ja, genau. Und, und ich habe mich immer, wie ich dann versuche, eine Lösung zu produzieren. Ja. Wo ich aber auch jetzt schon anfange, wo ich dann denke, so, nee, kommen wir besprechen mal, was ist denn da jetzt in dir drin? Was hat dich das verletzt? Hat dich das freudig gemacht? Was, könnt, was willst du denn machen? Mhm. Ne? So, ähm, das, das ist es eher. Ich habe eine Frage, die mir eben gerade gekommen ist, die ich schon die ganze Zeit äh, fragen wollte, aber ähm, immer vergessen habe. Trommeln deine Kinder eigentlich auch?
0: Auf dem Tisch. Tisch. Auf den Tisch. Auf den Tisch, aber nicht, ähm, nicht jetzt direkt so, ich gebe den Trommel in die Hand oder ja. so. Aber ähm, es passiert re relativ oder eigentlich schon sehr viel mit Musik auf jeden Fall. Ja. Sehr viel Musik auf jeden Fall und, und irgendwie dass ich irgendwas, dass ich Gitarre spiele, das Tanzen und so, aber nicht direkt dieses, dieses Trommeln. Und es ist, eigentlich ist das interessant, weil du sagst, jetzt fällt mir auf, es wäre vielleicht anders, hätte ich einen Sohn. Okay. Weißt du, weil ja, dann wäre so... was dieses, der Unterschied? Nee, weil, weil mein Vater sozusagen, ich hm. war sein Sohn und dann wie so, so mein Sohn. Ja, weißt ja, du, so, ja, so ja. Die Krone wird weitergeben ja, so ein bisschen, ja. so, weißt du, ja. vielleicht, aber ich, also weiß ich jetzt nicht, ja. ne? das kann natürlich sein so. Ja. Aber Musik spielt eine Rolle und, und ähm, ähm, auf jeden Fall und aber Trommeln nicht so zentral, wie es bei mir war. Okay, auf jeden Fall.
1: Ja. also als du gesagt hast, ja auf dem Tisch, ja, da ist mir dieses Video von dir, was es auch, glaube ich, auf YouTube mhm. gibt, dieses Real Moments, ne? Also, ja. Äh, ja. das stelle ich mir vor. Das ist ein geiles Video übrigens.
0: Danke. Und, ähm, machen die auch Body Percussion? Body Percussion. Oder wie heißt das? Was ja, du ja, an Body deinen, Percussion. Dann Ja, auf jeden Fall mache ich, mache ich auch mit meiner Tochter. Das hat auch mein Vater auch mal mit mir gemacht, an der Hand gelaufen auf der ja. Straße. Hier und fliegt die, die Bude außen. Genau. Wir machen so lange, bis wir nicht wir mehr da sind. <lacht> genau. <lacht> Dinge fliegen von den Wänden und Decken. Also diese Rhythmussachen und so, da, da, ähm, da kann ich mich nicht zurückhalten. Das mache ich immer spontan irgendwie. Ne? Ja. Nicht immer zum Freude der Mutter, zur Freude der Mutter, glaube ich. Ja? Sie <lacht> sieht es immer mehr so als Lärm, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall aber, geil. Aber muss halt sein, Alter. Muss halt sein.
1: <lacht> Apropos Vorbilder, wir haben jetzt viel über Vorbilder. So die Eltern, ist klar, die prägen uns als Vorbilder. Also emotional und wie wir so durch die Welt gehen. Ängste, alles. Aber bewusst gab es du hast ja auch gesagt andere Vorbilder Comics und so weiter wer war denn so dein oder was waren denn so deine Vorbilder in deiner Jugend oder vielleicht jetzt was also wo du sagst okay das ist ein richtiges Vorbild
0: ja weil ich weiß gerade ob, ob wenn man Fan ist ob das dann automatisch auch das Vorbild ist also auf jeden Fall Michael Jackson war auf jeden Fall der <lacht> 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 Michael <lacht> Michi <lacht> der war auf jeden Fall Held so ne? warum was hat dich so,
1: was war was hat dich so fasziniert an ihm? Naja,
0: was alle fasziniert hat, alles halt. Das <lacht> ist, halt, ist, halt ist halt Michael Jackson, Alter. Konntest du den Moonwalk? Den Moonwalk? Ähm, in Ansätzen, in Ansätzen. Naja, aber man, ich habe, wie alle Kids, halt ne, Michael Jackson. Ja. So. Und ich überlege gerade so, so, so ähm, noch so ein bisschen tieferes Vorbild. Ich mein, wen hattest du?
1: Also Michael Jackson war es auch in meiner Kindheit, yeah. weil meine Mutter unheimlich gerne Michael Jackson und der hat mich auch fasziniert mit dem Moonwalk und ich habe, glaube ich, als Achtjähriger so lange geübt, bis ich den irgendwie hingekriegt habe. Kannst du noch ein bisschen?
0: Boah, ich weiß es nicht. Probier mal kurz N nee. <lacht> mach
1: ich später. Ja, komm mal, aber ich habe irgendwann, hab irgendwann dann auch äh, Breakdance angefangen, habe es dann aber gelassen. Ähm, Michael Jackson war so in meiner Jugend auf jeden Fall ein Vorbild, ähm, aber nicht so bewusst, dass der mich in meiner Art und Weise, ne, sondern es war so der Tanz und der Moonwalk und mm. dieses Schillernde, mm. ne, so Thriller war auch noch so, ist gerade so präsent. Dann ähm, gab es ein, das war krass, also es, so ich habe gemerkt, so, ein Vorbild ist so eine flüchtige Bekanntschaft gewesen. Ich war in Spanien, da war ich 16, war ich alleine in Spanien und ähm, habe in, also ich habe so, es war so eine Art, also war nicht richtig ein Sprachkurs, aber es war, ich habe in so einer Art WG gewohnt, wo Leute sind, die Sprachkurse machen. Ich war 16 und dann war ein 78-jähriger alter Mann da mhm. und ähm, der hatte so eine Art und Weise, die mich total fasziniert hat und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mit denen abends irgendwie immer bis nachts um eins geredet habe und der mir von seinem Leben erzählt hat, weil der so die Welt bereist hat ja du hast und, geil alter. und genau und das, war, das waren zwei, zwei Tage war der nur da. Ja, und ähm, der hat mich so inspiriert und hat so, also ich war 16 und heute, wenn ich daran denke, habe ich immer noch so die Gespräche vor Augen und das Blöde ist, ähm, er hat mir seine seine Telefonnummer gegeben, der kam aus der Schweiz und ich habe das, ähm, ich habe die verloren. Weißt du noch, hab, wie er heißt? Nee, auch nicht mehr. Ja, und, ähm, Michael vielleicht. Michael vielleicht, <lacht> ja. Aber also ich habe gedacht, ey ist er jetzt schon gestorben mittlerweile ja, ne also ja. ich habe oft an den gedacht das war ein Vorbild von mir beim Basketball hatte ich Vorbilder also einer meiner Trainer war so ein Vorbild weil der auch so der hat auch immer gesagt ey ich möchte dass ihr weil wir Sturm- und Drangzeit. Wir dachten, wir sind die coolsten und dann kommen wir aus Berlin. Und wenn du dann so überregional gespielt hast, ja, ja,
0: ja, war ja, ja auch so. Muss so, man ja, mal genau, sagen. Ja. so, ja, genau. Wir waren ja immer in die coolsten. Genau,
1: in ja, aber dann kam auch so diese Arroganz. Aber ja. es kam halt
0: auch raus, Genau, <lacht> es kam
1: auch raus. Ja. Also immer, wenn wir irgendwie so Turniere woanders hatten, haben wir uns echt oft echt blöde benommen. Und er war immer so einer, der gesagt hat: Ey, ich möchte, dass ihr auf dem Spielfeld die arrogantesten Typen seid, aber außerhalb des Spielfelds möchte ich, dass ihr coole Typen seid. Möchte ich, dass Super. ihr den Leuten die Hand Super. gebt, dass ihr fair seid, dass ihr euch hinten anstellt
0: ja. und sowas und das hat mich schon sehr beeindruckt. Das finde ich echt auch schon das so finde ich super. Ja. Ich glaube, viele Lehrer ähm, oder Trainer wissen manchmal gar nicht, auch was sie, also weißt du, wenn du ihn jetzt mhm. konfrontieren würdest, vielleicht erinnert er sich nicht mehr daran, dass das er das mal nicht. gesagt hat. So. Das, also das sollte einem auch bewusst sein, das ist auch echt wichtig und es gibt auch genug, glaube ich, Künstler äh, ähm, und, und ja, normale Menschen, die jetzt auch vielleicht bekannt sind, die sagen, ähm, sie sind keine Ahnung, Schauspieler geworden wegen einer Lehrerin in der Schule ja. oder, oder wegen... Ja. Keine Ahnung. So, das, das, ist, das ist auch krass, auch bei, bei Kids, die vielleicht ohne Eltern aufgewachsen sind. Ne? Die haben dann ja. ihre Tante, Oma, Opa, keine Ahnung. oder
1: Und das habe ich gehört, ne? jetzt auch nochmal auf die Studie zurückzukommen, die du da ähm, gerade vorgelesen hast. Ähm, erinnere ich mich oft, diese Leute, die dann irgendwann erfolgreich geworden sind, ähm, wenn es dann immer so eine Autobiografie oder so gibt, die sagen, ich hatte diesen einen Lehrer oder diese eine Lehrerin, die an mich geglaubt hat. Und es hat mir so viel gegeben, es hat mm -hmm. mir so die Kraft, weil ich hatte nicht den Vater, nicht die Mutter. Ja. Ähm, und ein Freund von mir, der auch gesagt hat, meine Eltern waren nicht Vorbilder für mich. Ich musste mir andere Vorbilder suchen. Und wenn ich die und die Person nicht gehabt hätte, die an mich geglaubt hat, hätte ich das irgendwie nicht geschafft. Dann wäre ich gleich in diese gleiche äh, in ja. Richtung gegangen. Ja. So, ne Drogen verkaufen oder das, das, das. Ja. Und das finde ich, find ich spannend, ne, weil dieser Satz, wenn die Person nicht an mich geglaubt hätte
0: so, also ich
1: glaube, man braucht als Mensch jemanden, der an dich glaubt.
0: Ja. Yeah. Also so von Herzen. Ja. Yeah. Ne? Nicht
1: so, ey, ich weiß, du schaffst es. Ja, yeah, genau, genau, genau. Du genau. wirst es schon und dann, ja, okay, aber jetzt ist zu viel. Es ne? yeah. gibt auch tausend Filme, so die, ähm, diesen Football, Sonja Bullock spielt, äh, spielt die Mutter, Gastmutter von denen, es ist so ein Schwarzer, der kommt aus dem Projekt und, äh, spielt gut Football, Football und die haben den irgendwie, mhm. genommen. also es gibt ja mehrere so eine Filme, yeah. ne? Also, ich glaube, jemand, der auch wirklich sein Herzensblut für dich gibt und diese
0: mhm. Ersatzfunktion der Eltern spielt. Wenn, wenn wir wissen, was ein Vorbild ist, was ist ein Nachbild? Nachbild? Also, das Erste,
1: was mir in den Kopf kommt, Warte ich mal, was ist ein Nachbild für dich?
0: Nee, nee, warum <lacht> war das? Du warst auch schon so. Oder hattest hat du etwa nichts im Kopf? Ich hab's, doch, ich hab's im Kopf. Aber an, an ich merke... <lacht> nee, nee, nee. Das, also ich
1: merke nämlich, wenn du Fragen stellst, dann kommt... Und
0: das, bei mir ist es immer, es kommt dann sofort raus. Ja, perfekt. Es soll ja auch genau so sein. Ja, aber du sollst, immer, ja, du, sollst auch, auch, du sollst ja auch was sagen. Nee, aber ich hab dich doch gefragt. Ich hab dich
1: gefragt. <lacht> Nachbild ist für mich jetzt... Hat ein bisschen negativen Geschmack, weil es eine Imitation ist. Also ich, ich arme neben jemanden nach, aber ich bin es nicht wirklich. Ah, und was wäre dein ein Abbild? Boah, jetzt kommt's hier, ey. Äh, jetzt bringst du mich in die Brille. Ähm, ein Abbild wäre... Ein Abbild hat für mich, also das ist jetzt rein subjektiv, ich ja, mich ey. damit beschäftigt zu haben. Ein Abbild wäre für mich, ähm, da denke ich eher dran, wenn ich zum Beispiel... Ähm, meine Frau neben die Mutter, also meine Schwiegermutter stelle und sagt, boah, sie ist voll das Abbild, weil die so ähnlich ist. Also sehen. äußerlich. Das ist eher so äußerlich.
0: Ja, und okay, dann komme ich zum letzten. Abziehbild. <lacht> <lacht> Panini. <lacht> hast du die gesammelt? Panini? Ja. Natürlich, Weltmeisterschaft. Genau. Litbarski und so.
1: <lacht> oh, jetzt kommt Lit Auf jeden Fall. Lit ja. Litty.
0: Litti, Litti. Da würde ich sagen, haben wir alle Formen der Bilder geklärt, oder? Oder gibt's noch ja, Bild? aber siehst du es anders? Das würde mich jetzt noch interessieren. Das würde ich sagen, ja, das ist ja nächste Folge aber,
1: Weil ich habe mir auch die Frage gestellt, was der Unterschied zwischen einem Mentor oder einer Mentorin und einem und und, und Mentos. Mentos ist es. Und einem Vorbild. Ist es das gleiche?
0: Der Sound ist noch an, keine Angst. Das, liebe Zuhörer. Das Gehirn rattert. Ich würde sagen, zu 99% schon. Bei ja? Mentor habe ich manchmal das Gefühl, es kann auch so einer sein, du sitzt in so einem Kurs und dann erzählt dir was so. Genau. Und ja. du hast nicht so diese persönliche ja. Bindung. Ja, ja, ja. Weißt, es hat
1: so einen das Touch könnte davon. sein. Ja.
0: Und Mentos so. ist halt. Ich esse lieber die bunten. <lacht> die bunten. Oder? Die Fall. Finde ich auf jeden Fall da auch besser. Soll <lacht> <lacht> ich sagen? Von Mentos über Schokolade zu Abziehbildern, zu echten Vorbildern? Äh, lass uns rausgehen und Vorbilder sein. Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: das ist ein guter Satz. Lass uns rausgehen und Vorbilder sein. Nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für die Welt. Wie cheesy. Aber was mich interessiert, ist wirklich, dass ähm, die Leute, die das hören, weil ich werde immer inspiriert von so Geschichten, vielleicht können die ja teilen, was deren Vorbilder waren.
0: Das würde äh, mich auch auf jeden Fall interessieren. Äh, kommentiert gerne, wer war euer Vorbild? War es Michael oder? <lacht>